Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero saludar a todas las personas que nos ven en línea, los, las, los otros campus que hoy están funcionando en diferentes lugares. Estamos creciendo no solo como, como campus acá en Bakerfield, sino que estamos creciendo también en campus en diferentes lugares. El pastor Saúl hoy está ministrando en otro lugar, así que manda saludes a todos. Hoy estuvimos conversando temprano. Él está muy motivado con el lanzamiento de Grupos Vida, ¿verdad? Y es algo que estamos celebrando, es una, una gran celebración. Así es que es importante que nosotros podamos entender el significado de los grupos vida Cuando, cuando hablamos de, de un grupo pequeño eh, el, el, cuando, cuando empecé con, con mi grupo de oración Llegaban como unas cinco personas Pero cuando Dios empezó a hacer cosas Cuando todas, y, y todas eran personas mayores Y nunca orábamos por nosotros, orábamos por las peticiones pero cuando empezaron a desaparecer tumores, cuando empezaron, Dios empezó a sanar, cuando Dios empezó a dar trabajo, a restaurar, entonces el grupo llegó hasta 25 personas la última vez. Y unos llegaban y otros se iban, pero todo el mundo recibía. Y eso es importante, un grupo de oración, un grupo de, de, de hiking, un grupo lo que sea, tiene que tener un impacto sobre las personas. Realmente tiene que haber una respuesta de Dios. Y por eso hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama fuera de lo común, porque nosotros son, no somos gente rara, como algunos dicen, aparecen extraterrestres esos cristianos, no, no somos gente rara y extraña, somos gente fuera de lo común y esa es la serie que comienza, fuera de lo común, no somos comunes, es algo fuera de lo común y hoy el primer tema es el amor fuera de lo común y tal vez el hermano que hizo ese cuadro, wow, una cosa es tener zapatos y regalar un par de zapatos, eso no es fuera de lo común, pero ahí él está quedándose descalzo para que el otro tenga zapatos, eso es fuera de lo común. Y cuando hablamos de un amor fuera de lo común, es donde estamos hablando de qué tenemos que hacer para comportarnos como personas fuera de lo común. ¿En qué consiste ese amor fuera de lo común? Si tenemos un grupo vida, y alguien pide oración, si sí, hermanos vamos a orar por esta persona, oramos y nos olvidamos, no sé si estará por aquí la hermana, hay una hermana de, de, que va a, 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 a mi grupo de oración, que es de Lamont, y un día pidió un, una oración por su sobrino, se había cortado las venas, estaba en el hospital, estaba muy mal, y por toda su condición había perdido trabajo, había perdido todo, había perdido todo, su, su licencia, todo. Pero más allá de hacer una oración en el grupo, fuimos más allá, fuimos a la casa, oramos por él, estuvo un, un par de sesiones nada más 
Y Dios cambió todo Volvió a tener su licencia Volvió a tener su trabajo Y no solo eso No viene a esta iglesia Ahora Pero recibí el video Donde se estaba bautizando Porque no se quedó todo eso En una simple oración de grupo Fue fuera de lo común Se dio un paso más allá me, me, esto me llama la atención por ejemplo en Marcos capítulo En el capítulo 2, los primeros 12 versículos Dice que Jesús volvió a Capernaum y entró en su casa Y comenzó a predicar y entonces el lugar se llenó de gente Era demasiada gente Yo me imagino que cuando la gente supo Muchos desde muy temprano se fueron para agarrar el primer lugar Porque sabían que eso se iba a llenar ¿Verdad? Como el concierto del 24 de marzo que se, seguro se va a llenar, muchos van a querer estar ahí en la primera banca, muchos querían estar ahí en el primer lugar y no pensaron en nada más que eso, pero hubo, había cuatro hombres que tomaron una decisión que no dijeron voy a orar por aquel que está allá en una cama que no puede venir, ojalá pudiera venir, vamos a orar por él. No dijo yo siento deseos de que él estuviera aquí, ellos dejaron todo la posibilidad inclusive del primer lugar y se fueron hacia aquel lugar donde estaba ese hombre paralítico que no podía venir a donde Jesús, lo tomaron entre los cuatro y lo trajeron y no solo eso, abrieron el techo de una casa que no era de ellos y como no podían meterlo, lo bajaron y lo pusieron ahí para que Jesús pudiera tocarlo, verlo, sanarlo, en fin, ministrarlo. Ellos pagaron un precio, fueron con un amor fuera de lo común, no sé si ese hombre era su familiar, era un amigo o tal vez era un desconocido, pero ellos se movieron y fueron. Y dice la Escritura, que cuando Jesús vio eso, dice, vio la fe de ellos, vio la fe. Pero en Gálatas capítulo, capítulo 6, perdón, capítulo 5, verso 6, nos dice, un, un, es un gran principio, un gran secreto que a veces no queremos o no hemos podido descubrir. Dice que, en Cristo lo único que vale es la fe Pero la fe que opera, que obra a través del amor No tiene sentido que como dice 1 Corintios 13 Des tu cuerpo, hables en lenguas, eh, profetices eh, Eches fuera demonios, hagas milagros Lo que quieras hacer si no está basado en ese amor Fuera de lo común, de nada te sirve es un amor fuera de lo común. Estos hombres hicieron algo fuera de lo común, sacrificaron algo, salieron de su zona de confort para ir y traer una persona que no podía venir. Es la fe que obra por el amor. Dios me ha permitido ayudar y acompañar a varias personas que han enfermado de sida y los ha acompañado Inclusive hasta el final Pero me acuerdo de una jovencita Que tenía sida 
y ya estaba muy mal Y ella estaba empezando a venir y pidió oración porque se iba a ir a internar Y pasó algo muy extraño, es la primera vez que me pasaba y nunca me ha pasado algo tan, tan fuerte Simplemente yo la abracé y no pude orar Comencé a llorar y lloraba y lloraba y lloraba como si fuera mi hija Con tanto dolor lloré y nunca hice una oración No tuve palabras para orar Ella se fue pero al tiempo regresó sana Entonces la fe tiene que estar llena de amor eso es lo que Dios nos está llamando. En otras palabras, Jesús no va a respaldar un sentimiento. Jesús no va a respaldar un simple deseo, un pensamiento. A veces nos justificamos con ciertas oraciones. Señoras, ¿qué? Trae las personas, trae las personas. Tráelas a la iglesia, tráelas a mi grupo, tráelas, Señor. Y... Y eso es solo un deseo, es solo un sentimiento. Pero el Señor lo que respalda son hechos y actos, acciones concretas basadas en ese deseo de amor, en esa cosa que es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque es muy fácil para una mamá amar a su hijo. Para un papá amar a su hijo y dar la vida por ellos Me recuerdo en los años 80 Un grupo de familias que se fueron de misioneras A unas tribus salvajes Y eh, estando de misioneros eh, eh, Los varones bajaron a la tribu Y se habían preparado, habían, se habían entrenado Y comenzaron a predicar el amor de Dios Pero los mataron Los mataron Y eran tribus caníbales Los mataron las mujeres quedaron solas con sus niños y tenían dos opciones, una irse y decir Dios no nos respaldó o ir más allá en lo que es el principio del amor de Dios. Y estas mujeres tomaron a sus niños y bajaron a hablar del amor de Dios y cuando el jefe de esa tribu fue invitado a un estadio a dar el testimonio, él decía no podía entender, no podía soportar tanto amor porque yo maté a sus esposos y ellas vinieron a hablar de amor y de perdón. Aún el ser más salvaje ante el amor de Dios se postra. Y Dios nos está llamando a tener un amor fuera de lo común Y el principio de ese amor es el principio 3.16 que vamos a tratar hoy Porque Dios tomó acciones concretas Si Dios hubiera dicho, ay esa creación, qué lástima Cómo deseara yo que fueran diferentes, cómo deseara salvarlos Jesús estaba desde el principio con Dios él era Dios, no necesitaba despojarse de esa condición de hombre para venir. Simplemente pudo haber hecho otra creación y destruir esta. Pero Él tomó una acción concreta, 
una decisión que se convirtió en acción porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Lo que Dios nos está mostrando, ese amor fuera de lo común de Dios, es un amor incondicional. Y cuando decimos incondicional, no estamos hablando de un amor alcahuete, pero sí que está eterno, es un pacto eterno. Aunque fueras infiel, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, Él te ama. Es un amor eterno. El amor es sacrificial porque Él lo dio todo, sacrificó todo por ti. Es un amor verdaderamente agradable porque te llenó de bendiciones eternas. Por eso es un amor fuera de lo común, porque es un amor que está basado en la aceptación. Dice que fuimos, dice Efesios 1.6 que fuimos fuimos aceptados, fuimos aceptos en el amado, fuimos aceptados, no fuimos rechazados, fuimos adoptados hijos de Dios por su gran amor, el amor de Dios es accesibilidad porque ya no hay nada que impida que puedas entrar al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro, Él siempre está respondiendo, siempre está atento a tus oraciones, es un amor fuera de lo común, el asunto es que sí podemos entender el amor fuera de lo común de Dios, pero cómo ese amor fuera de lo común puede operar en nosotros, cómo podemos nosotros ir más allá y, y a veces inclusive cuando tenemos familiares que no son creyentes, de hecho yo he tenido familiares que me han dejado de hablar por operar con el amor de Dios, porque a veces mi familia y yo hemos ido más allá. Actualmente yo no tengo casa propia, pero un día la tuve. Y se fue, se fueron muchas cosas. Hemos, hemos podido sa sacar de nosotros muchas cosas que para la gente es demasiado importante y que de pronto vemos que hay otras cosas más importantes y la gente se enoja, así como los fariseos en ese momento cuando bajaron aquella camilla empezaron a decir, ¿verdad? Porque Jesús le dijo, hijo, tus pecados son perdonados y todos empezaron a enojarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien estaba haciendo algo bueno, algo bien hecho y hay gente que se enoja cuando estás haciendo algo bien hecho. Pero si nosotros no somos capaces de entender el amor y la aceptación de Dios sobre nuestra vida, no vamos a ser capaces de amar y aceptar a otras personas. En 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 7, dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Ese es un amor fuera de lo común. Entonces alguien por ahí, porque a veces hay que saber interpretar también la palabra, ¿verdad? Esto no quiere decir que pueden a, a poner pie en tus, sobre, ponerte el pie sobre tu vida y hacer lo que quieran y abusar de tu vida. No se trata de eso. 
Pero sí, digamos, cuando dice el amor es paciente, a veces tenemos que ir como, como al original que fue escrita la escritura para entender un poquito más. Ahí la palabra que aparece es macrodusumeo. Y esa palabra eh, eh, no está hablando de, de, de que, porque me, hay personas que me han dicho, pastor, pero entonces yo tengo que dejar que mi esposo me pegue, tengo que dejar que, que hagan esto, que hagan lo otro, que mis hijos hagan aquí. No, no se trata de eso. Esa palabra lo que dice es una persona que tarda en responder. Es una paciencia que está tratando de esperar, de orar. ¿Cómo tengo que responder ante esto? Ante esta situación, ante todo lo que está pasando ¿Cómo voy a responder? Dice que es bondadoso, es una palabra restumai Que es agradablemente bueno y útil Como esos cuatro hombres fueron agradablemente buenos y útiles El amor de Dios es ser útil Ser útil para Dios, dejarse usar por Dios Eso es ser bondadoso Y dice que no es envidioso no, no es como, como estos fariseos que comenzaron a decir ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Por qué hace aquí? ¿Por qué hace allá? O sea, todo lo cuestionan, todo lo critican Todo lo critican Ese, ese no es el verdadero amor No es jactancioso Ahí usa una palabra perperumain perperumain Que es fanfarrón Dice no, 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 no sé Glorifican a sí mismos Esto, Estos cuatro hombres Llegaron, bajaron a Jesús Y no, no empezaron a hacer alarde De lo que habían hecho Tal vez incluso se bajaron Y se fueron y se quedaron de últimos Ahí entre la multitud No, no, eran, no estaban para fanfarronear Por lo que estaban haciendo Sino simplemente porque no eran egoístas, no es un amor, dice, no es egoísta, dice la palabra. El egoísmo es buscar algo para mi propio provecho. No se enfada fácilmente, no guarda rencor. Es, es un amor fuera de lo común y cuando hablamos fuera de lo común es ir más allá de las palabras cuando vamos a mostrar ese amor que Dios quiere que demos es un amor que hay un esto siempre hay un esto un esto que decir un esto que escribir un esto que entregar un esto que perdonar un esto que vivir y ese esto que no sabemos qué es para cada uno de nosotros, a veces es un esto difícil, es una copa. Jesús dijo, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Y cuando ciertos discípulos le dijeron, cuando, cuando eh, eh, vengas en tu reino, yo quiero que mi hijo esté por acá y este otro esté por allá y quiero que le des este lugar, el Señor le dijo, yo eso no puedo, lo único que puedo decirte es que puedes beber de la misma copa que yo bebo. Y esa es la copa de ese esto Que muchas veces es decir algo, abrazar Pero muchas veces es entregar Muchas veces es perdonar Y ese esto es el que nos lleva a ser Fuera de lo común Estos cuatro hombres Tenían algo fuera de lo común Todos los que estaban ahí Estaban para recibir algo ellos mismos y ese es el desafío que Dios nos está haciendo hoy 
Yo sé que usted vino aquí para recibir del Señor Pero hay un paralítico allá afuera que no puede estar aquí, es un paralítico espiritual, un paralítico emocional, un paralítico físicamente hablando, hay, hay un paralítico ahí afuera que no tiene quien lo traiga, que necesitas que vaya alguien y traerlo al grupo vida. Una vez yo estaba plantando una iglesia y llegó una hermana, llegó a pedir consejo, y Dios hizo algo tan bonito en la vida de ella que un día la vi que llegó con un taxi y bajó una persona. Ella le pagó el taxi a otra persona que tenía un problema similar para que viniera a hablar. Eso es sentir, wow, hay muchas personas que podrían estar experimentando lo que yo estoy experimentando. Hay muchos jóvenes que podrían estar aquí. Hay muchas personas que necesitan de Jesús. Y estos cuatro hombres no tomaron una actitud reactiva de esperar. Señor, trae personas a este evento. Señor, haz, haz esto. Señor, sana a los enfermos. Señor, a veces es una justificación para sentirnos bien. Estos hombres no fueron reactivos, fueron proactivos. Tomaron una decisión, salieron de su zona de confort para hacer un acto, una acción de amor por alguien Y ese es un amor fuera de lo común Dios nos está llamando a ser creyentes fuera de lo común A salir de la religiosidad para entrar en algo diferente No sabemos quién era el paralítico Nunca Habló, tampoco los cuatro hombres hablaron, no sabemos si era amigo, si era familia, no sabemos nada Solo sabemos lo que pasó, de pronto alguien rompió el techo Y ahí es donde viene ese amor fuera de lo común ¡Ey! ¿Qué pasa? Tenemos un evento, ¡Ey! Yo estoy predicando ¿Cómo es que interrumpen así, rompen el techo y hacen todo esto? Jesús no hizo eso los fariseos esperaban que Jesús hiciera algo así Pero Jesús se impresionó Jesús se impresionó totalmente Ante el amor y la fe Esa es la diferencia entre un amor por mí mismo Donde estoy cuidando Que todo funcione bien Que todo o estoy pensando en las personas ¿Cuál es el amor que tienes? ¿El amor de un simple servicio dominical? ¿El amor de ir más a un grupo por ahí para pasarla bien y comer algo? ¿O quiero ir más allá? ¿Quiero ir más allá? Porque estos hombres no solo invirtieron las fuerzas, arriesgaron, rompieron un techo, después tuvieron que pagarlo. Pero ellos necesitaban que ese hombre... Llegar a Jesús ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? Para que las personas vengan a Jesús Lo que Jesús vio en ellos Fue la fe que obra por el amor Y esa es, esa es la fe que Dios está llamándonos a tener Podemos ser positivos y optimistas 
Hay mucha gente positiva y optimista. De hecho, todas las redes sociales están llenas de coaches y, y, y influencers y todo el mundo está hablando de optimismo y positividad. Eso es algo humano. Eso cualquiera lo puede tener. Pero el amor que va más allá del optimismo, que va más allá de lo, del positivismo, es un amor sacrificial. Y podemos ver el milagro que hizo Jesús con, esto, con este paralítico. Ese fue el pago más hermoso que ellos recibieron. Poder ver que ellos, ellos solamente lo trajeron a Jesús. Y vieron a Jesús hacer el resto. Es todo lo que tienes que hacer, traer al vecino un grupo vida. Es todo lo que tienes que hacer, traer a tu nieto, traer a tu hijo, traer a tu hermano, traer a aquella persona que no quiere nada con Dios, traerlo y dejar que Dios haga, porque ahí es donde Dios se glorifica. Cuando ve esa actitud tuya, Dios lo hace. Así que el desafío que yo quiero hacerte hoy es salir de la zona de confort y dar ese paso que dieron estos cuatro hombres de ir con un amor más allá, un amor fuera de lo común, algo que nadie está haciendo. Porque si tienes un amor común, hasta los animales tienen amor. Eso se llama empatía. Un animal da la vida por su, por, por su cachorro. Pero que un animal, como hemos visto a veces en, en algunos videos, un animal de otra especie da, lucha por salvar a otro de otra especie. ¡Wow! Eso es, sale en todas las redes sociales. Millones de personas lo ven. ¿Por qué? Porque no es normal, es fuera de lo común. Y si un animal salvaje puede hacer eso, ¿cuánto no más nosotros que somos hijos de Dios y hemos sido llenos por el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es amor, primero que todo, gozo, paz, benignidad, bondad, Dominio propio es, 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 es la personalidad de Dios Es el carácter de Cristo Yo quiero terminar Quiero terminar esta mañana Con un pasaje que está en el capítulo 14 de Lucas Del verso 16 al 23 Ahí dice, dice la escritura que cierto Es un, una parábola Dice cierto hombre preparó un gran banquete E invitó a muchas personas a la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados Vengan porque ya tengo todo listo Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse El primero le dijo acabo de comprar una casa aquí en el Southwest y Tengo que ir a verla y estoy haciendo detalles No puedo ir, no puedo ir al grupo de vida, estoy muy ocupado Otro le dijo, estoy parafraseando verdad, Porque ya, ya no compramos yuntas de güeyes Acabo de comprarme un Mercedes y ah, tengo que llevarlo a lavar. Y, este, entonces le dice, le te pido que me disculpes. Otro dijo, eso sí, acabo de casarme, voy de luna de miel, lo siento mucho. El siervo regresó y le informó esto al Señor y entonces el dueño de la casa se enojó verdaderamente y le mandó a su siervo, sal de prisa por las plazas, los callejones del pueblo, trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Señor, le dijo el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar, ¿cuántos creen que todavía hay lugar? Todavía hay lugar, ve por los caminos, ve por las veredas y obliga a los fuérzalos a entrar. Trabaja duro 
para que se llene mi casa porque es tiempo para crecer yo no sé si este todavía no es el tiempo del fin o es el tiempo del fin yo no tengo que decir nada de eso lo único que sé es que Jesús antes de irse hizo una pregunta y nunca la contestó y todavía no se ha contestado y la respuesta está en la iglesia porque Él dijo antes de irse al cielo y, y prometer que iba a regresar Él dijo cuando regrese el Hijo del Hombre hizo la pregunta ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará un desastre en el mundo o encontrará una iglesia llena de fe? ¿Encontrará un avivamiento? Y esa, esa pregunta no se responde porque esa pregunta la respondemos nosotros. Nosotros somos los que podemos provocar un avivamiento o podemos seguir como si nada nos importara lo que está pasando. Pareciera que le importa más a los incrédulos lo que está pasando que a muchos creyentes. La, hace dos semanas todos los científicos del mundo se reunieron y corrieron ese relojito que tienen del, del fin del mundo un poquito más, 90 segundos antes del fin está. Pero nosotros no nos preocupamos. No estamos hablando de llenar la iglesia. Es que el Señor dice que se llene mi casa. Es la parte, es la prioridad de Dios Es la urgencia de Dios Que se llene mi casa Y si esa no es tu urgencia Entonces no entiendo, no te entiendo Porque es la única urgencia que Dios tiene En este momento, que se llene mi casa Vamos a ponernos en pie Y si has sentido el desafío Allá están los hermanos Apúntate en un grupo vida Pero no solo eso, ve por el que co Coge la camilla y ve a traer Al, 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 al cojo, al ciego Al que sea, tráelo, tráelo Tráelo, porque hay muchas personas que están necesitando Señor Dios levanta tus manos esta mañana Dile Señor Dios esta mañana quiero ir a ese nivel A ese otro nivel, a ese siguiente nivel Al nivel de tu amor, a ese principio 3.16 Que se despojó a sí mismo y se entregó por mí Quiero hacerlo, quiero sentir tu carácter Quiero sentir tu corazón, pensar con tu mente Pensar como tú piensas Señor Ver el mundo como tú lo ves Señor Tener la misma misericordia Dejar de condenar, dejar de criticar Y solamente aceptar No importa la condición en que la persona venga No importa lo que piensa No importa lo que siente No importa cuán destruido esté Oh Dios tú nos has llamado para aceptarles Para abrazarles, para amarles Para mostrar que tu amor es más grande que todo Señor Oh Padre así como tú lo hiciste conmigo Dios Hazlo, hazlo Oh Dios úsanos, úsanos, úsanos Señor Para que de verdad esto no quede en una retórica de domingo No quede en una simple prédica que mañana se olvida Dios sino, sino que realmente Dios Nuestro amor sea acciones concretas Para ser imitadores de Dios Oh Padre Dios esta mañana Esta mañana Queremos pedirte que nos lleves a, esa, a ese nivel De disconformidad A ese nivel de inquietud En el cual tú nos llamas a ir Y alcanzar Señor A muchas personas que están necesitando Tal vez son nuestros propios hijos Nuestra familia Nuestros hermanos 
Aquel que se apartó que, que después de la pandemia Ya no volvió más a la iglesia Es el momento de regresar Este año es el año del retorno La iglesia fue sacudida Pero no destruida Padre Dios Esta mañana creemos En que tú estás haciendo algo grande Con nosotros Nos estás mostrando el camino el camino del amor Gracias Padre Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida Visite nuestra página de internet lifehousechurch.com lifehousechurch.com para más información o considere suscribirte a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.